0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet. Det inre partiet uttrycker denna vecka en djup sorg över att Storbritannien nu har avskärmats från Europa. Genast på, på den kvällen då Storbritannien lämnade unionen så uppstod det upplopp och industrierna brann och Storbritanniens ekonomi stannade av. Det har inte skett ett enda avslut på Londonbörsen sedan de lämnade unionen och alla EU-alarmisterna fick rätt.
1: Eller Fast alltså, det är väl lite orättvist för att de har ju ett år kvar i den inre marknaden så det ska ju de facto inte hända någonting
0: just nu Ja, vi, vi får väl se om alla de här negativa konsekvenserna händer då
2: Fast det är ju riktigt obehagligt för alla som är i Storbritannien just nu, de står ju där och firar utträdet, firar Storbritannien utanför EU, det måste ja, det... ju uppfattas väldigt exkluderande
0: Det var ju så här det började på 30-talet mm. Ja. ja. <laughs> Fast
3: måste,
1: det, finns ju, det var ju flera som hade vaker också.
3: Ja, det, det var ju ännu roligare faktiskt. <laughs> Pratar du om skottarna nu eller? <laughs>
1: ja, det var skottarna också. Ja. Och det var ju några som producerade, det var lite häftigt måste jag säga. De producerade eh, EU, deras EU-stjärna på eh, The White Cliffs of Dover. Eh, det, det såg ganska coolt ut faktiskt. Eh, jag tycker att det dråkte dom de, av den att EU eh, bara
0: Alltså det är, ju då, det är ju dåligt för Sverige men bra för Storbritannien.
3: Alltså jag tycker att det är fascinerande överhuvudtaget att de faktiskt har lämnat EU. Jag var inte säker, jag vet att de har det men jag, jag googlade, har Storbritannien lämnat EU? Och Wikipedia som är den ultimata källan säger ju att ja, de är inte längre en del av EU. Det känns helt absurt.
1: Ja det, det känns faktiskt
0: lite weird. Ja, men vi ska rulla vidare från det. det. Var intressant att notera, men det sker väl inga egentliga konsekvenser ännu i den här långsamma följetången. Mer intressant, vi tar oss till Sverige. Vi, vi tar oss till Sverige och någonting som relaterar lite till den här veckans stora händelse med att coronachan har spritt sig över världen. Vi får se om det blir någonting, det är för tidigt att uttala sig om. Men vad jag noterade har egentligen inte helt med det att göra. Eh, en bekant till mig som har kinesisk härkomst uppmärksammade mig på ett inlägg gjort i en Facebookgrupp som heter Svensk Kineserna. Eh, och det här är en journalist som letar ett skop så att säga. Låt mig läsa upp den post som, som han gjorde. Hej, jag heter Andreas Ekström och arbetar som journalist på Aftonbladet. Jag har skrivit en artikel om hur rasismen ökat mot kineser i olika delar av världen i samband med att coronaviruset sprider sig. Finns det någon i den här gruppen som har upplevt att rasismen har ökat mot kineser i Sverige sedan utbrottet? Hur har det tagit sig uttryck? Jag skulle helst se att man vill ställa upp med namn och bild. Och det här är ju extremt intressant för att det avslöjar lite hur, hur korven görs i svensk journalistik idag. Notera att slutsatsen i artikeln redan är satt innan någon ur den här gruppen är intervjuad. Precis. Alltså han har redan bestämt sig för att rasismen har ökat i Sverige och nu letar han ju bara efter liksom ett gult ansikte som är villig att säga det han redan har bestämt har hänt.
1: Men var det, inte, är det, var det verkligen så det var? Det var inte så att han hade sett att rasismen hade ökat runt om i världen och han ville kolla huruvida det var så i Sverige eller inte?
3: Ja, det, det är fortfarande en, en förhandsgiven slutsats om det svenska läget. frågan Men är inte... man måste ju
2: ha en hunch. Alltså för det första måste han etablera en hypotes. Hans hypotes är ju att rasismen har ökat i Sverige stöd av att den har ökat på andra håll. Sen är ju frågan då hur han hittar peri. Hur skulle han annars hitta peri?
3: Men nu, nu är du naiv där Hannes, man kan inte blanda ihop den vetenskapliga metoden och den journalistiska metoden. Den journalistiska går de facto ut på att ha ett narrativ som är intressant. Sen kan man ha en hansch eller hitta narrativet allt eftersom. Eller i det här fallet, och så verkar det som att han var ganska tydlig, att det här är vad jag kommer att skriva om och jag letar nu efter peri. Ja, man hade ju kunnat ställa sig frågan, vad hade han gjort ifall
0: ifall någon hade svarat att nej jag har inte upplevt att rasismen ökar och det var de svaren som han fick på den här posten men idag körde han ändå den här artikeln som publicerades i Aftonbladet idag med titeln Efter coronavirusets utbrott, rasismen mot kineser ökar Men skriver han någonting om den svenska situationen? skriver han att. Jag... Jag vet inte för det här ligger bakom en paywall på Aftonbladet Plus och jag vägrar betala för så här dålig journalistik
1: Ja det är ju rätt i alla fall, Därför är det rätt Men äh, ja det är
0: ju klart intressant framförallt om det var så att inte fick någon gehör i den där gruppen Jag vet inte, någon kanske pm honom eller sånt där men de första svaren var ju i alla fall inte "jag har upplevt rasism utan nej det har jag inte alls gjort men, så att, men i praktiken så måste ju slutsatsen vara
2: att man kan inte skriva om det här förrän man då har gjort någon slags motsvarande opinionsundersökning bland personer med kinesisk härkomst som visar på något typ av empiriskt vis att rasismen har ökat mot kineser
0: men alltså, vad, vad Ja, alltså annars har du ju ingenting att gå på, annars har du ju bara anekdoter och de kan, ju, de kan du använda för att bevisa vad som helst
2: mm. Men ibland men... kan man ju kicka igång en sån här diskussion och sen kommer folk säga motsatsen också
0: V vänta, vad är, vad är din poäng?
2: Alltså min poäng är att ibland kan man kan till och med en felaktig informationsbit som läggs in i informationsutrymmet, eh, den kan i sig trigga igång en diskussion. Det vill säga att andra går in och säger att Nej, men det här stämmer inte. Och sen men jag, kan empirin... jag förstår
0: inte, hur skulle det här vara acceptabel journalistik att gå ut med och det skriva finns, något det, som är det, fel det, det bara finns för att ingen, få det, till en
2: debatt? Det, det finns ingen empiri, det kan vara rätt och det kan vara fel och man kan testa hypotesen att det är rätt. Tills empirin finns Jag menar, Genom att skriva okay. Skri,
0: kan du Skriver du så om andra ämnen också Om du är journalist eller vad, så, Men det betyder ju sammantaget att man inte kan lita på någonting Journalister kan gå ut och skriva Att äh, vacciner ger autism och liksom Bara för att provocera men där fram. Finns men Det finns kanske finns någon pirin. historia där det inte har blivit det Nej men där finns ju en empirin Här vet vi inte vad som har hänt Det, det kanske är ett skäl att inte skriva Sådana här sensationalistiska rubriker då Om man inte vet vad som har hänt
2: Men men du Okej. har inte läst artikeln
3: men det, det, här... kan vara,
0: det kan vara att den citerar emperi i andra delar av världen.
3: Mm. Jag tycker det här är en icke-diskussion- för det går inte att bygga sig en verklighetsuppfattning- som inkluderar att journalistik skulle vara objektiv. Det, går, det, det, är, inte, det är inte sunt om inte annat.
0: Nej, nej, men den stora storyn här är egentligen inte just det här fallet- utan hur det relaterar till vad vi har sett tidigare- i, i, alltså egentligen är det ju i invandrings- och brottsdebatterna här i Sverige som det här har fått relevans Jag skriver, jag skriver gör... nu en
3: följetong om ökande våld på, på Sveriges gator Är det någon som kan gå ut och hugga någon? Nej men inte det utan snarare att så
0: här Det här reflekterar ju det arbetssätt som man har på Aftonbladet och många andra tidningars reaktion, redaktioner Jag tror inte att det han gör här är någonting unikt utan jag tror att det här är någonting som han är van att göra och har gjort tidigare att när man, man har någon åsikt som man vill belägga Och då går man ut till och försöker hitta någon intressegrupp på Facebook Kanske för någon etnisk grupp Och sen så eh, skickar man ut den här typen av fråga att eh, Har ni någonting som ni skulle vilja klaga på i den här frågan? Jag har en artikel redo Någon behöver bara ställa upp med namn och bild Men det lär väl ungefär så som typ, fria tider och vissa höger eh,
2: tidningar som vill smutskasta invandrare också bete sig för
0: att hitta de här exemplen Kanske. sen plockar man upp några som man har redan sitt narrativ klart Ja de har ju nog också sitt narrativ klart det är, själv, det är självklart
3: teken. de har en hansch och så säger de att inom det här området tror jag att det för oegentligheter, kan ni ge mig stories och sen så får de fram stories det är, så det, det är därför jag någonstans liksom så här. Det är en viktig poäng att lyfta fram att journalistik funkar på det här sättet. Men, men om man redan accepterar det, om man redan förstår det, så är det inte särskilt nytt. Ni har väl du hört tycker om, det är naivt att det inte fungerar så. Alltså? Jag tycker det skulle vara naivt att tro att det inte fungerar så. Men det, det är kanske bara jag som har köpt det här så länge. Har ni hört om den här effekten som. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den säger att om du är expert inom ett ämne och läser en nyhetsartikel som är skriven om det ämnet så kommer du att se att denna artikel är väldigt felaktig. Men trots mm. att det du är expert på återges på ett väldigt felaktigt sätt så litar du fortfarande på tidningen i frågor som du inte är expert på. Det finns ett namn på den här effekten.
1: Ja, det är väldigt intressant. Jag har varit med om det själv.
0: Ja, jag också, varje gång man läser om någonting man ens kan någonting om Man behöver inte ens vara expert Det behöver bara vara att man typ har det som sin hobby
2: Ja mm.
1: Ja, nej, jag tycker det var ett intressant uppslag Jag tror att du kanske slår lite på för stora trummor Eller så behöver du
0: bli lite mindre naiv, Oskar All... Ja, jag behöver väl det. Men det, det är inte så stora trumor man kan slå på om det här, utan det är bara ett litet tvärsnitt av hur journalister jobbar i Sverige. Rent
3: sakligt är det ju inte heller så att det är konstigt ifall, ifall uppmärksamhet riktas mot kineser och, och, och så. Men sen om man kallar det rasism eller inte är en sak. Jag, jag lär... ja, fast
0: det, det är ju den andra, den andra tagningen också. Nu, nu sa jag inte någonting om det, men också... alltså. Att det skulle vara rasism ifall någon går av planet från Wuhan och hostar och du inte går nära dem, att det skulle vara rasism, det är ju bara direkt konstigt, för det finns ju ingen slags rashierarki alltså, i. Att... Precis. Men det är inte ja. det
1: folk säger är rasistiskt, det är folk som i alla fall säger rasistiskt att man går till den lokala liksom, Asiens käkstället och säger här ska inte käka vi ja. såg en skylt där det stod We are Vietnamese, not Chinese För att folk skulle fatta
3: Ja men det är ju genialiskt Men tydligen så är det så att I Chinatown i London Så är det numera inte kö Till restaurangerna Så det, det är ovanligt Det brukar vara kö långt ut på gatan Men till och med kineserna väljer också Att äta på icke-kinesiska restauranger Sen, vad man kallar det en annan. Men är det, skulle det vara rasism? Nej, självklart inte det är, någon, det är någon form av Generaliserad fördom som också kanske slår fel Därför det finns inga tror jag, Nej, själv... det, är en,
0: ja, men det är inte riktigt fördom heller Det är statistisk diskriminering Att man, man Har fastlagit troligen korrekt Att dessa kineser är mer sannolika att nyss har varit i Kina och kanske har flugit över. De har mer tätare band med Kina. Och såled, så, sannolikheten att få någonting där är således högre än någon annanstans. Även om sannolikheten fortfarande är väldigt låg. Ja,
1: det var det som var min take när du säger det där. Att sannolikheten är fortfarande så, 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 så fruktansvärt låg att det förmodligen är bättre att vara misstänksam och missa andra etniciteter som överlag har
0: sämre renhållning.
3: <laughs> ja.
0: Men jag tror att <laughs> vi, vi går vidare. Det. <laughs> ja, det, var, det var egentligen bara en kort. Va, sen, vad mer har hänt i veckan? Från, från virus till en annan typ av parasiterande organism. Jag talar naturligtvis om den svenska staten. Denna eh, parasiterande leviathan som förstör värdddjuret. Det skrevs en bra översiktsartikel i Dagens Industri i veckan om statligt ägda företag och de fina saker dessa ägnar sig åt. Och det här stödjer vi naturligtvis i den kommunistiska diktatur som vi vill frambringa. Eh, till exempel eh, i Trafikverkets offentliga upphandlingar så har organisationen Företagarna granskat dessa och konstaterat att eh, Svv. Som är statligt ägt Har lagt sig långt under marknadspris I genomsnitt så ligger Svevia 23% under marknadspris Eller under sina konkurrenter Vilket alltså troligen borde vara marknadspris I offentliga upphandlingar Dessutom så har Svevias anläggningsdivision gått med förlust fyra av de senaste fem åren när de här siffrorna har särredovisats. Det vill säga, man, man lägger bud på offentliga upphandlingar, man använder medborgarnas skattepengar för att driva ett förlustbolag och lägga, lägga bud med... Företag som konkurrerar på en öppen marknad Som är under marknadspris För att konkurrera ut privat drivna företag Med hjälp av skattesubventionerad verksamhet Och finns det någon som kan försvara det här?
3: Jag skulle kunna försvara det ifall det gjordes transparent Men kör din take istället så får vi se ifall jag invänder
0: Just i det här fallet så finns det verkligen ingen anledning Till att staten ska äga det här man kan ju om man är ett etatist Argumentera för att staten ska äga Typ Systembolaget eller Sveriges Television Eller så För där finns det andra anledningar Det är inte det primära syftet med Sveriges Television Är inte att generera vinst Samma sak med systembolaget nu, Naturligtvis Ska vi ju sälja ut dem också Men det, det kanske inte är Exempelvis ni andra tycker Men i just det här fallet finns det verkligen ingen anledning till att staten ska, ska äga. Det fyller ingen samhällelig funktion. Det är bara så att staten råkar ha kvar ägande i det här bolaget. Och att man då sitter och konkurrerar med privata verksamheter och gör folk arbetslösa genom att ta deras skattemedel och lägga underpris. Det är konstigt att det fortfarande är kvar. Att det inte har rensats upp i svensk förvaltningskultur. Man kanske lyfta själva
2: problemet i den här frågan också. Det vill säga att man kan ju bedriva verksamhet- med vinst eller till och med ha aktivt att man inte ska ha vinst som del av själva definitionen av ett statligt företag. Och det, det går ju bra. Men det är ju svårt att samtidigt ha den logiken och att vara på en marknad där andra företag har en helt annan. Inte ha en uppbackning av hela Sveriges BNP i ryggen. Eller 50% i statens fall. Och därmed så Man förstör ju alla marknader ganska snabbt om man har bara en eller några få. Aktörer som fungerar på det här sättet. Så man får ju som stat verkligen antingen egentligen ha en helt statlig marknad för att marknaden inte fungerar annars, eller inte
0: fungerar väl annars, eller så ska man inte vara där överhuvudtaget. Det vill. Fast, ja. ett, ett, annat bra, ett annat bra exempel för att belysa lite mer hur det fungerar, eller hur det har gått till snarare, är AMU-gruppen som också tas upp i artikeln. Det är en, ett företag som avknoppats från arbetsmarknadspolitiken. Det var till en åtgärd en gång i tiden. Knoppades av blivit blev ett bolag. Och drivs som ett bemannings- och utbildningsföretag. Estå statligt ägt. Och det här har man då pumpat in miljardbelopp i. Man fick ett tillskott på 600 miljoner kronor på 00-talet och nu... Nu har bolaget bett om ett tillskott från skattebetalarna på 450 miljoner. För att sitta och driva sin verksamhet med förlust- då, medan man konkurrerar på en öppen marknad. där det finns, det finns ju andra direkta konkurrenter som gör exakt samma sak. Men är vi säkra
1: på att de gör exakt samma sak? Det finns ju vissa sådana saker. Det är kanske är arbetsförmedlingen som har haft den här driven gör plats- som jag kan tycka kan vara ganska vettig Där man fokuserar på att ge människ Marginaliserade människor Nu pratar jag inte kanske Folk som känner sig marginaliserade Utan folk med aktiva funktionsnedsättningar Men som ändå kan jobba på bra Där man ger dem extra plats så att säga. Men, men det kanske de här inte håller på
2: med
3: Nej, alltså, nej. nej
2: det... jag, jag skulle vilja ge ett case Som visar på när det här kan fungera lite bättre Möjligtvis i varje fall om man tar Business Sweden som ju är Sveriges säljorganisation utomlands. Ett, som är i grunden ett konsultbolag. Precis som alla andra konsultbolag i världen. Eh, som säljer sina tjänster delvis. Men samtidigt är 50% skattefinansierade. Och inte ska gå med vinst. Och det gör ju att man verkligen har eh, stor potential att ställa till med elände på fungerande marknader. Men där är det ju också specifikt definierat någonstans att man har hittat ett marknadsmisslyckande det vill säga vissa typer av konsulttjänster till mindre företag som inte har råd eller inte väljer att närma sig till de här stora lite dyra konsultbolagen och då ger man en subventionerad tjänst till dem via de här och man får bara använda de skattefinansierade medlen just för den typen av verksamhet man får liksom det, inte sälja det till stora svenska bolag
0: är det verkligen ett marknadsmisslyckande om de här bolagen inte bedömer att dessa investeringar är värdeskapande, så varför ska man använda skattemedel för att forcera fram de investeringarna? De måste, jo, ju... de, de måste
2: betala. De måste, de måste betala 50 De får inte fungera.
0: Jo, jo men fe, okay, om, de bara, om investeringarna bara är värda om någon annan står för halva notan. Då är det ju inte marknadsmässigt. Nej men det kan ju vara så att det är något problem
1: i marknaden. För att kunna erbjuda den här tjänsten på ett rimligt vis kanske du behöver en enorm overhead som inte blir lönsam om du inte är en av de här stora internationella drakarna. medan det kan ju fortfarande finnas ett stort, stort värde för svenska småbolag att ha tillgång till den här typen av konsulttjänster. Så att då subventionerar vi den här typen av konsulttjänster för att svenska småbolag ska kunna börja exportera, bli stora och sen ta över världen. Just för att liksom det, det, det svenska exporter. Då, då finns
0: det väl ett marknadscase för att ja. göra det i så fall. Ja, jag ser inte varför det här ska subventioneras av skattebetalarna. Han, nej, men det, det, det här är ju corporate welfare. Nej men som jag sa, det kanske är så att det finns tröskelvärden som gör att det här inte är lönsamt på en
1: öppen marknad.
3: Fast då blir det, alltså det, det där är ju så laddat språk, att, att säga att det är ett marknadsmisslyckande och att man ska ge subventioner, det är ju att på något sätt lägga in en värdering, en, en just... artistisk värdering ja. i hur det här citat ska fungera, därför att man skulle ju lika gärna kunna lösa det på andra sätt, lite som Oscar är inne på att om det, om det finns den här potentialen- då finns ett värde i det. Då kommer marknaden att lösa det. Men, men, men om jag får klara lite mer hur funkar. marknaden inte i sig är konstruerad- på ett sånt sätt att den fungerar. Absolut. Och Då är det snarare att omkonstruera marknaden- man ska göra inte att men, dumpa in- massa statligt... Men i deras spärken.
2: grunduppdrag så är det egentligen att- ge upp till två timmar av konsulttjänster- eh, gratis till bolagen- när de kontaktar dem. Alltså de här småbolagen. Ja. Det vill säga ge dem kontaktuppgifter- och snabba bedömningar och några personer och branschinformation för att de ska kunna hitta vem de själva kan kontakta. Och sen möjligen då sälja konsulttjänster subventionerat till en viss ganska liten storlek till småbolag. Och det första är ju någon form av, de är så små att de faktiskt behöver den här lite kontaktskapande liten information. det finns ingenting
3: som säger att inte privata alternativ kan erbjuda samma sak. Det är ju jättebra marknadsföring.
2: Den andra delen är att de är kopplade också till det breda Sverigefrämjandet. Alltså att de gör vissa saker som är koordineringsproblematik och gör näringslivsfrämjande för Sverige som man då kan teoretisera kring. Inte hade blivit av för att företagen, det är för hög kostnad för företag utomlands i äh, kanske mindre marknader ska koordineras
0: Som till exempel?
2: Som till exempel? Ja, har du några bra exempel det beror på vilken marknad och vilken bransch.
0: Ja, vilken som helst som du är bekant med.
2: Ja, det kan vara energimarknaden, det kan vara transportmarknaden, det kan vara olika typer av uh, sälja klädermarknaden.
0: Det... Ja, men, men vad jag, okay, låt mig specificera. Min larm, interna larmklocka gick igång när du säger Sverigefrämjande främjande aktiviteter för att. Då finns det en väldigt hög risk att det här handlar om genusdagis och försöka tvinga på svenska värderingar på, på bakåtkulturer. Nej, det här
2: är ju svenskt näringslivsfrämjande, det är inte svenskt näringslivsfrämjande. Är,
3: det här är bara statligt finansierad lobbyism. Det är fel på ja, fel. Låt, det, det, det. Mig, låt mig ta ett annat exempel. då. För jag skulle försvara det här från ett annat perspektiv. Eh, nämligen när det är så att det redan finns en funktion som staten måste tillgodose, eh, men man vill ändå ha en fri marknad. Jag tänker till exempel på friskolorna. Eh, där kan jag acceptera. Jag skulle kunna acceptera att friskolor får en lägre. Elevpeng än de kommunala skolorna, eftersom de kommunala skolorna har större tvång på sig att tillhandahålla tjänsten. De har alltså en högre risk, till exempel inbakat. Och då blir det ju effektivt sett, om, om friskolor skulle kunna få en lägre elevpeng, så skulle det effektivt sett bli att de kommunala skolorna då blir subventionerade. Och det här sker ju också på en massa olika sätt. Man petar in pengar på lite olika nivå. Men det jag skulle säga är ett befogat case för det här. Det är när det finns en viss funktion i en marknad som man önskar att staten ska vara närvarande i. Sen vill jag också säga en annan sak. Jag har inte grävt så mycket i det här med Svevia-caset. Det skulle ju också kunna vara så att Svevia är finansierat på ett sånt sätt som i och för sig kanske är ett misslyckande. Men det är finansierat på ett sånt sätt att det är ekonomiskt rationellt för dem att lägga sig på den prisnivån Därför, de har ju också liksom personalkapacitet och så vidare och låt säga att de är överfinansierade så att de har personal som går ledigt så det är bättre att ta ett underpris än att låta personalen bara stå och rulla tummarna så det är ju inte helt enkelt det här
0: alltså det finns ju en åtgärd som man kan göra ifall man har personal som står och rullar tummarna som också minskar kostnaderna samtidigt jag vet inte om du är bekant med den jag vet, jag, jag, jag,
3: jag vet inte om statligt finansierade företag. Ja, men, och det, det, det stora problemet som jag ser är ju någonstans att man, man går in med en logik som inte är en ärlig marknadslogik. Så man säger att man är delaktig på en marknad och så är man inte det. Låt förutsättningarna vara transparenta Och det är därför jag skulle kunna acceptera det På skolmarknaden Sen får man ha tydliga regler för vad kommunerna får Och inte får eh, göra Med, med, med pengen till exempel. Men
1: då, då håller du var... ju egentligen Simon, då, då håller du egentligen med För du säger att givet att vi har vissa saker Som vi tycker är viktigt eh, Till exempel då att de kommunala skolorna Ska kunna ta hand om alla bråkstakar Medan alltså de friskolorna då ja. får Lite mindre pengar men får välja ett andra segment. Så är det är fortfarande då, att låt säga att marknaden helt enkelt inte kommer leverera de här konsulttjänsterna till småbolag för att det aldrig någonsin för dem är lönsamt. Jo fast staten, skulle... staten ska
3: inte leverera konsulttjänster till, till småföretag, det där är där jag inte håller med. Jag skulle, men vänta, jag...
1: det där är ju bara jättefel.
3: Om... Nu, nu va? Det, det är inte statens uppgift. Det här är inte. Nej, men... alltså, om du argumenterar utifrån till exempel eh, nödvändig infrastruktur och säger att staten bör ha en närvaro på till exempel elmarknaden eller järnvägsnätet, eller posten för den delen. Det är marknader där jag kan se att det finns, det finns liksom någon, någon form av rationalitet i att staterna är involverad. Sen hur de är involverade vill man ju såklart att det är så bra som möjligt. Där kan jag se den logiken. Och när det gäller småföretag bara som ska konsulttjänster det är som så här. det ska, Nej, det ska vara ett staten... väldigt tydligt case på att det, det är en vinstaffär. Och det är ja, jag inte att, att Business Sweden har.
1: Jo men du vill ju att staten ska skapa ett så absolut gott affärsklimat som möjligt så att så många bolag som möjligt får möjligheten att växa, bli större och betala mer skatt.
0: Nej, jag vill att staten ska hålla sig undan så att affärsklimatet kan skapa ett så gott affärsklimat ja, men, som möjligt. Nej, ni ju, men det gör ju, ni gör ju inte det. Ni är ju det, finns ju uppenbarligen
2: det finns ju uppenbarligen fall där det inte sker. Jo, men det uppenbara motargumentet är ju att ja, då ska det inte ske för att då är det en dålig resursallokering. Och då är det inte värt att göra för att marknaden betalar inte det. Nej, men då förutsätter
1: ni ju en perfekt marknad. Tänk om marknaden är kortsiktig och den ja, behöver nej. vara för, långsiktig. Nej.
0: jag förutsätter bara att marknaden är smartare än centralplaneraren, precis. Det är det, det, Hayek. Det, här det är... är därför, om man hade gett den här tjänsten gratis så hade man ju haft väldigt allvarliga incitamentsproblem.
2: Så man kräver ju någon form av betalning för om man då går över den här första en, 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 en halv, två timmar eller nu så det är ju en kompromiss Men jag håller med i grundtesen från Simon Att man, det måste vara en hög tröskel Alltså det måste vara väldigt enkelt att förklara Varför är det ett marknadsmisslyckande Varför ska staten Precis. Och Det, där. det,
3: det, det är därför det också är liksom ideologiskt laddat Att säga marknadsmisslyckande För det, det argumentet kan man använda vart man vill Om man anser att fria marknader Misslyckas om de får vara fria Det Oscar till exempel skulle säga Är ju snarare att aha, marknadsmisslyckande Men ta bort staten Då så kanske det går bättre så det, det är ju det är en jätteideologisk fråga. Eh, det som är intressant är väl att den här typen av eh, företeelser verkar vara väldigt vanligt förekommande och det är inte någonting som lyfts upp i den offentliga debatten. Det tycker Nej, jag är de det mest är inte, intressanta. de är
2: inte så allvarligt förekommande. Eh, staten som bedriver sådana här verksamheter, så alltså det är ju några bolag som är kvar. Oskar reagerar snarare på att det överhuvudtaget finns några sådana här bolag kvar snarare än att de är så många. Det är det så? Ja det håller ju på och ja, vi har ju sålt ordentligt. av de värsta excesserna ja. Så det här är ju särfall så att, nej, jag, jag tycker bara det som Grundidén, ska staten bedriva Bolagsverksamhet och i så fall när Det, det är väl den intressanta
0: att, ska, ska staten leka Affär? Precis. Men nej staten, jag tycker,
2: att, att, staten jag tycker ska vara svevia, fel att staten ska vara sveviga Det är ju liksom väldigt sannolikt Inte något staten ska sig åt
1: Nej, absolut. Men jag tycker ni har helt fel perspektiv i att staten måste kunna gå in och supporta svenska företag på en marknad som inte supportar svenska företag. Det man gör då är protektionistiskt,
2: basically. Jo, fast då talar du om att stat, det, finns ingen, det är ett marknadsmisslyckande att ingen annan är svensk lobbyist. Och det är ju Sveriges, svenska statens uppgift att vara lobbyist för våra företag och främja deras intressen, särskilt när det är det politiska dimensionen som gör att man måste gå in och trycka på politiskt
3: för att få affärer. Precis, det är ju en viktig sak att det finns ju vissa saker som staten har mer mandat till men det, det mer legitimitet staten, till i andra länder. Det är ju inte liksom.
2: Business Sweden för det är ju en myndighet utan det är ju, det är ju faktiskt staten med alltså, ambassader och diplomati och delvis Business Sweden.
1: Men, ja, men Business Sweden är väl bara en förlängd arm av våra, av våra ambassader på ett ja, sätt? Ja,
2: fast det är det som är poängen att de har ju i rätt hög utsträckning, är de konsulter som jobbar på en marknad. Ambassaderna och staten i övrigt är ju överhuvudtaget inte på en marknad och är bara svenska lobbyister, alltså i den delen av verksamheten. Och därmed så konkurrerar de ju inte heller på en marknad. Eller det gör de ju om de hade börjat gå in och bli konsulter i vissa tjänster. Men det är mycket tydligare och insnävat att de inte är aktörer på marknaden.
3: Så... Marknader. Ja, men, jag,
0: jag håller med, jag kan sträcka mig till att, det, att ambassader ska finnas och utöva promotionverksamhet för Sverige Det, det bör kunna finnas någon man, nå, man ska nå ifall man vill eh, ringa Sverige
3: ja. ja, marknader är eh, viktiga, kan vi väl konstatera eh, Hade vi några andra marknader som någon ville prata om?
2: Ja, alltså nej. jag har, här, ville Henrik säga något? Nej, nej, kör på okej okay. Jag har en take på vad jag kallar intergenerationella idémarknader, och det låter ju pretentiöst, och det är det också. Ja, verkligen. vi jag sitter och läser Scruton, som alla borde läsa, hans How to be a conservative.
0: Men han så... är inte
2: pretentiös. Nej, han är inte det. Han försöker vara väldigt jordnära, och det är därför jag tror jag han har lyfts upp i nu ett antal eh, artiklar efter att han gick bort här för en månad sedan. Jordnära
3: bokstavligt talat. Jorden är också att han har flyttat ut
2: till landet och ägnade sig åt lite jordnära saker som att jaga, äh, jaga räva på häst. Men, äh, eller hur han nu jagar dem. Äh, men, äh, men även i sättet att han beskriver jordnära fenomen som alltså en vardagsfilosof kan man säga. Äh, men den här tanken är kanske lite mer komplex. Äh, I grund och botten så är det någonstans ta marknadslogiken och applicera den på andra områden. Idémarknaden helt enkelt och institutionella eh, marknader. Och det är ju eh, egentligen grundtanken i kanske österrikisk eh, nationalekonomi eh, vad, gäller, vad gäller just hur information, hur marknader och pris är direkt eh, ett effektivt sätt att förmedla information om allas preferenser i ekonomier. Eh, och nu sen kommer ta... vi
0: tillbaka till Hayek här.
2: Ja, nu är vi vid Hayek. Eh, och sen tar man det då en liknande tanke. På idémarknaden. Hur ett öppet samtalsklimat där man kan testa olika idéer. Och vissa är bättre och vissa är sämre. Och de konkurrerar också hyfsat öppet. Det sker en evolution på idémarknaden. Och sen plockar vi in det på institutioner. Hur också institutioner konkurrerar över tid. Alltså olika religioner, kyrkor, föreningar, kulturella fenomen, traditioner. Normer, lagar, etc. Hur de kan konkurrera. Och nu är vi framme vid vad Scruton tillförde som jag tycker är rätt intressant. Och han anser då att en, för en konservativ tanke kring den här institutionella utvecklingen. För det första är det väldigt viktigt att de här institutionerna har utvecklats i en historisk kontext. Och är väl anpassade måste man utgå från. För att de har kommit fram över en marknad. Men sen också att de är faktiskt i dialog med historien och med framtiden. Alltså att den här marknaden, till skillnad från priser kanske, är samlade erfarenheter på mycket
0: längre tidsskalor som man då kan Men, använda telefonerna. Ja, Kan du förtydliga lite? Jag, kan, jag förstod inte riktigt när du kopplade till det första gången. Jag kan förstå den historiska länken att man är kopplad till historien genom att nuvarande generation kan läsa vad tidigare generationer har skrivit. Och, så, och således blir det en intergenerationell idémarknad. Men hur är vi, vi kopplade till framtiden? De kommer ju kunna läsa oss, men vi, hur är vi kopplade till dem? Jag ska diskutera det snart. Jag vill bara göra
2: en idé om ett, ett, ett träd mot en ettårig växt. Jag tänker att det här i marknaden, den institutionella marknaden, är liksom en skog. Och där, precis genom att läsa i årsringarna på trädet, vissa klimatförändringar exempelvis sker över så långa perioder att man kan se det först när man har stora träd flera hundra år gamla och det är så jag tror att man kan se på våra traditioner och historia att det är den här länken bakåt som man anar i skogen i breda träd för svängningarna och lärdomarna, signalerna i den här marknaden är så pass långsamma att man behöver många generationer för dem det var det första. Framåt nej, jag köper att det är lite svårare men poängen är nog snarare att om man ...idag fokuserar på att nu har vi lyckats bygga en vacker skog med våra institutioner. Det finns ju olika sätt att hantera det. Antingen går man ut med... Man ser något träd som står lite i vägen här. Så kommer man motorsågen och sågar ner det. Och sen tänker man, nej men hela den här skogen är egentligen... Vi borde bygga något annat här. Vi borde bygga en nöjetsfält här. Då sågar man ner hela skogen för att det står i vägen. Och då kommer ju ingen av de här årsringarna att komma vidare till nästa generation. Jag tror snarare det är där länken framåt är. Att först när vi, ser, när vi ser skogen, när vi ser länken bakåt så är vi beredda att också vårda det vi har och skicka det framåt igen.
3: Så du menar att historien är en kommunikationskanal som kan fungera mer eller mindre effektivt beroende på hur vi agerar idag? Kan man, kan man sammanfatta det så?
2: Ja, och att om vi aktivt ständigt frågar oss vad är värdefullt av det vi har fått med oss från tidiga generationer, vad är värdefullt idag och vad kommer att vara värdefullt i framtiden, och då aktivt väljer att skydda och bevara det och föra vidare det, då är ju störst sannolikhet att vi kan bevara de här lärdomarnas, oftast rätt dyrköpta lärdomarna som, som går bakåt i tiden.
3: Precis, och det här är ju någonting som är extremt viktigt att poängtera. Och jag kommer in lite grann på hur jag tolkar det här som helhet, men att de lärdomarna som är dyrköpta, det är ju det är en, en, en investerad kostnad, det är ju inte en sankkost nödvändigtvis, därför att lärdomarna som har varit dyrköpta kan ju ha genererat ett väldigt högt värde, så vi, vi har det i vårt bagage. Om vi då inte tillvaratar det här värdet, då förlorar vi ja, värde Helt enkelt. Det, det finns värde som vi, inte, som vi inte tar tillvara på. Ja. Och eh, som har uppbyggts över generationer. Liksom.
2: Ja, det är någonstans den civilisatoriska processen som länge har ja, varit en, en väldigt viktig del av våra samhällen. Här... Och ibland i vissa samhällen, så som det kommunistiska experimenten i olika länder så har man ju aktivt valt att just såga ner skogen och förstöra hela länken till till de här dyrköpta erfarenheterna. Och varför gör man det då? Nej, skogen står ju där i vägen för exploatering. Det går ju inte att bygga nöjesfält om det står en skog i vägen.
3: Ja. Jaha, pratar vi om en faktiskt fysisk skog nu? Nej, nej, du talar jag om nej. den
2: här institutionella skogen. Ja, precis. Tra tra traditionerna och skogen. Ja, ja. Nej, men, bild.
3: Och jag menar, det är det som är lite grann problemet. De, de eh, revolutionära ideologierna ser ju historien som ett hinder mot att införa den ideologi man själv förespråkar för, för sen är det ju det är inte bara det, så var det ju historiskt så, så var det ju kanske med
0: kommunismen under 1900-talet ja. under, nu under 2000-talet så är det ju inte det, utan nu är det ju snarare så att vi vill såga ner träden för att vi hatar träden
3: ja fast vi har, vi har lärt oss att hata träd därför att vi följer den nya traditionen som säger att om det finns ett träd i skogen såga då ner det och alla har börjat såga ner träd och eh, ifrågasätta normer, ifrågasätta institutioner, ifrågasätta historia. Eh, så att vi har någonstans internaliserat den här nya traditionen som är såga ner träd, såga so, ner träd. Så att någonstans ja. så tror folk idag att träd det är farligt. Jag hatar träd. Så att ser jag ett träd i skogen så ska jag såga ner det. De vet inte ens varför, de bara avskyr det. Ja, och det här är den stora bedriften som vänster har lyckats med. Man behöver inte ens prata
0: om nyhetsfältet man vill bygga, utan man kan bara få folk att såga ner träden ändå.
3: Precis. Och, alltså, den uppenbara kopplingen är ju till, till det här med det intergenerationella, inter det är ju liksom essensen i konservatism. Man pratar mycket om att konservatismen, det är, bara, det är bara dammiga böcker och gubbar och liksom tillbakasträvanden och så vidare. Ja, fast... Det som egentligen är konservatismen är ju Från dåtiden till framtiden För Sverige i tiden Eller Det fram någon, någon dikt från Heidenstam Alltså om eh, Du land Från eh, dikten Sverige, Sverige fosterland Du land där våra barn en gång får bo Och våra fäder sova under kyrkohällen Alltså den här typen av retorik Är ju extremt central i konservatism, nämligen att man ska titta tillbaka, ta det som är värdefullt och bevara för framtiden. Alltså Simon,
2: han var ju ändå en vit man som är död. Så jag tror att det där trädet har vi nog sågat ner redan innan han han säger någonting från sin historiska gravplats. Äh? Det, där, det där trädet är redan sågat.
3: Ja, alltså... Men... Po populärt rätt kanske men, men eh, dikten har ju de facto skrivits Men hur
1: gör man då om man nu ska använda den här metaforen på Island till exempel där och kom ju människan, vi högner träd det fanns inga träd nu håller man ju på att återplantera träden hur gör man för att återplantera träden alltså är, är ett nedhugget träd för alltid
0: nedhugget Alltså så här. Jag, jag är ju lite svartpillad kring det här och tror att det är ju i princip kört för vår generation nu, vi, vi, kommer inte ha någon, vi kommer inte ha någon stor konservativ upplysning där vi återupplivar de här normerna som har gått förlorade Men däremot så kan man ju se sin roll ungefär som munkarna under medeltiden, bevara antikens visdom till nästkommande generationer som kanske är smarta nog att använda dem
1: Ja jag tänker just precis efter kommunismen då till exempel som Hannes tog upp som ett exempel där man skövlade skogen. Men där har det ju fortfarande ändå gått tillbaka lite grann och man har ju fått upp en del av de här gamla träden igen tycker jag mig se ändå tecken och spår av. Så att man, man har väl kanske inte huggit ner alla träd då.
3: Men alltså det, det, det fina någonstans... Man har
2: planterat nya också och åter, vissa har slått rot igen eller slått
3: nya eh, grenar. Vi måste komma ihåg också att de här träden som vi pratar om, alltså ett träd, hur lång tid tar ett snabbväxande träd att växa typ 20 år eller något? Sånt. Många träd Det beror tar
1: ju 50 helt på var i ja, beror helt på var står ju i
3: 500 år. Skogen, ja. skogen är kövlad alltså en,
1: gran, en gran i Tyskland Den växer upp på 40 år i Norge. Men okej, okay, det, det finns olika tidsskalor på de här ja, precis. Men Men ja.
3: sko har du skogen, är skogen är kövlad Det finns inga ekar i skogen Det vi måste komma ihåg är att vi pratar inte om bokstavliga träd, vi pratar om idéer och om en ek stod i skogen för 50 år sedan så finns det ingenting som säger att den här eken är borta för all framtid. Vi kanske inte kan skapa eken och nyo men en idé som har försvunnit kan återupphämtas och Planteras och frodas bara om, om några år eller något decennium. Jo, det, det, tar... det är det som är frågan om, om, om man tar eken Om man tar som... en redan existerande idé. Om man tar någonting som redan fanns och som har prövats genom tiden. Att skapa någonting nytt däremot från intet. Det är ju betydligt långsammare.
2: Men det är inte så enkelt som bara en idé. Utan om du tänker just eken som ett exempel på ett av de svåraste träden att reproducera. För att de kräver kanske riktigt stora ekar 300-400 år då är det ju snarare det är de riktigt svåra sakerna kanske hur bygger man tillit i ett samhälle ja. den typen av grejer som när man väl har förstått den det tar nog inte 5-10 år och liksom, det är inte idén här det bara en, ovis oh, vi kan göra så här så här kan vi lösa ett samhällsproblem utan det är liksom själva grundstrukturerna för social samverkan och för gemenskapen i ett samhälle det var de... som formas över generationer Ja, den typen av grejer Och där kan du tala om Ett flergenerationellt perspektiv För att återbygga det man har rivit ner
1: Jag tycker det är en väldigt bra liknelse Åh, Med träd och skogen och, och det är svårt att bygga en lindallé Så att säga på några år Det man kan göra är att man kan ju importera träd Från andra länder som har vuxit där ganska länge
0: ja. det, Men det har vi ju alltid gjort I alla tider Men en annan vinkling på det här Är ju att vissa, vissa träd Där har vi sågat ner väldigt många träd men de kräver att omständigheterna förändras. Nu, nu håller jag väl på att pusha den här ideologin lite långt, men de kräver en klimatförändring för att börja frodas igen. Låt mig ta exemplet med religionen. Ja. Nu, vi har ju sågat ner religionens träd under i alla fall hundra år i Sverige. Ja, och inrympat att i... andra träd stammar i själva religionsträdet. Dessutom. Ja, men låt oss, låt oss, låt oss ignorera den frågan, den frågan nu. Utan bara den här pushen mot att vara mindre religiös i samhället. Och det kan man ju vara. Man kan såga ner de träden, ta bort kristendomen och se vad som händer. Men vad, vad som händer över tid då är ju att, har vi sett... De som inte är religiösa skaffar färre barn än de som är religiösa av någon anledning. behöver inte ens gå in på varför. Och då på sikt så kommer ju klimatet förändras så att det blir mer gynnsamt för de religiösa träden. Med tanke på att det är bara de som föder fler barn. Så att de kommer ju på sikt ta över och odla sin skog ändå.
2: ja ja
0: så, men det, Och det är ju den här idémarknaden
2: in action på något sätt. Evolutionen av institutioner som sker i och nu blir det förvisso evolution på riktigt med människor men, men evolutionen också för idén som sprider sig till mottagare.
3: Men det, det, det man kan säga också vi, vi pratade lite grann om vilka typer av träd som man kan återuppliva och eken kanske var ett dåligt exempel eftersom den, det var förutsättningen fundamentet för civilisationen och vanor och så vidare. Men vi, vi pratade om vad man kan, vad man, vilka träd man kan gynna. Vad man också bör göra är ju att man bör vara trädkramare för de träd som idag finns. Man, alltså Polisa folk Från att förstöra skogen eh, Att bryta sönder Saker så, så att vi inte, om vi pratar om barnen Alltså hur kommunicerar vi saker Framåt som blir bestående Det enda sättet att göra det Är ju om man, man åter får Någon form av respekt För den historiska kontinuiteten eh, Ja, vi planterar träd ja, ja, men inte bara plantera träd För det, det gör vi medvetet eller omedvetet vi kommer alltid att dela idéer med varandra som vi kommunicerar genom sociala sammanhang och som vi etablerar genom institutioner och genom normer och vanor och så vidare men om, om vi har en metaidé som säger att allt gammalt är dåligt ja. eh, hugg ner träden så kommer våra idéer inte att eh, kunna nyttjas i framtiden. Jag säger inte ens att det finns ett värde i att våra idéer lever kvar till framtida generationer. Jag bara vill ge framtida generationer så goda förutsättningar att dra lärdomar av historien som möjligt. Ja, Och Det
2: är klimatförändring som, som gör att hela skogen förtvinar. själva den som du
3: som blir intresserad Och förmodligen så är den här klimatförändringen det är den andra liksom pusselbiten i hur man, hur man på något sätt återskapar möjligheten till en intergenerationell idémarknad
1: ja, men Där tycker du är inne på något ganska viktigt egentligen Som du säger att vi ska vara trädkramar, att man ska värna om att ha kvar de tankar som finns
2: De bra, och, de bra tankarna, man ska ja, inte föra ja. vad som är bra och spara dem som ja men värman. precis,
1: de, de bra tankarna Hur gör man det, hur, hur förvärvar vi det till våra barn Och det slog mig när du sa just barn Min brorsdotter ska börja på ett nytt dagis efter sommaren och jag gick in och läste lite på deras hemsida Och där stod det att en av de saker som de fokuserar på Är att värna våra traditioner Jaha. De tog upp till exempel Lucia som, som exempel riktigt. Absolut Men det tyckte jag var väldigt vettigt Just för att vi måste ju någonstans Som du säger, det, det bästa sättet För att kunna ge våra barn och avkommande Så bra start Eller position som möjligt Är att ge dem en skog istället för ett nöjesfält För att nöjesfältet kan de inte göra någonting med En skog har ju åtminstone De i sådana fall en möjlighet att själv Om de väljer att göra det
0: Men det, oh, det, är det är finns ju ett problem när, <laughs> Det finns ett stort problem När man har byggt upp sitt samhälle Kring att ge folk incitament Att hugga ner träd och bygga en nöjesfält Istället mm. Hur reverserar man den processen? ja men man måste ju
1: bryta normbrytningsnormen.
0: Ja, ja det måste man göra. Men hur, hur gör man det?
3: Genom att, Gen, mm. genom att man, skulle jag bara rent så spekulativt säga, att genom att man krediterar idéer på basis av varifrån de kommer. Alltså det vill säga att om, om någon har en idé, vi har två olika dagis, du har ett dagis som säger att vi är ute i naturen och plockar kottar, därför att då får barnen frisk luft. Och så har vi ett dagis som säger att vi är ute i naturen och plockar kottar, därför att så har vi alltid gjort. Då ska vi välja det andra dagiset. Och vi, vi, ska, vi ska säga att det här är någonting som är viktigt. Jag respekterar din åsikt därför att den har basis i någonting som är kommunicerar intergenerationellt så att säga. Vi, vi ska uppvärdera och nu blir det så här mycket konservativ ideologi igen, men det är inte konstigt. Vi ska uppvärdera till exempel åsikterna hos människor som har barn, eller liksom värderingarna hos människor som, som har familj. Vi ska uppvärdera det som gör att vi kan kommunicera saker framåt, till exempel familjebildning, till exempel lärande, institutionsbyggande och så vidare. Så att i de fall där det går så ska vi säga att det här verkar tillhöra kategorin av saker som är beständigt Och därför så gillar jag det
2: Vi ska nu ha mer än 16 timmars historia också per år
0: För våra studenter som bara hinner med efterkrigstiden eller liksom vi, vi, ska, vi ska ha 16 timmar per vecka om antikens Grekland Men det här får man ju att tänka på Lindy-effekten Det är relaterat till det här, är det någon här som inte vet vad det är? Jag, det det. Jag, Jag kommer ju börja förklara ändå För man kan inte ta upp någonting utan att förklara det Lindy-effekten kommer från ett, Något sak i New York Och har med Broadway-shower att göra det. Och det var skådespelare som observerade Att ju längre tillbaka i tiden En föreställning har spelats Desto längre i framtiden Kommer den att äh, vara kvar också. Och det här kan man applicera Även på pilar, på institutioner Och, och grejer. På krig, krig också på krig, precis, på krig också Att något, äh, äh, Den förväntade livslängden framöver För kristendomen Är 2000 år Det har funnits i 2000 år Kommer det nog i snitt finnas i 2000 år till äh, Den förväntade livslängden för äh, Vad ska vi säga? No, ta något Kalla anka religion. på julafton Nej, den förväntade livslängden för Scientologi, vi måste ta en, någonting i samma okay. kategori äh, Religion Är väl kanske 50 eller 60 år fram, äh, framöver vi, vi väntar oss att någonting kommer finnas ungefär lika länge som det redan har funnits För och anledningen till att det här uppstår, en förklaring till det är ju att Om det har överlevt så länge så måste det ju finnas någonting med det som gör att det överlever
3: Just det ja. jo. Så och vad hur? är den förväntade livslängden på Sverige? Vi ligger ganska bra till
2: Flera tusen år, minst under tusen Ja, tusen. Det var så så
3: och, om, om, om ni ska tro på någonting
0: <laughs> Nej. Mm. Så, vi, så vi kommer inte att se samhälls, samhällskollaps Nej men det, det, här, det, här är, det
3: här är faktiskt också det, det, Nu blir det kontroversiellt Men det här är ett argument i den svenska kontexten För nationalism som ideologi Därför att om din ideologi Fokuserar på någonting som har funnits mycket längre än någonting som de andra ideologierna värderar eh, så, vi, så satsar du på den vinnande hästen så att säga. Och det här är inte, det, det låter kontroversiellt men det är egentligen inte så knasigt.
2: Fast man får göra skillnad, ja vi kommer inte att diskutera nationalismen. Nej, nu, men nej, nej. nej men, det, alltså, man, man, får gör, man får göra skillnad på nationalismen som eh, en, en sån här stark ideologisk, korrekt, ja. nästan religionssubstitut. För det, 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 det är ju den avarten som som bränner skogar. Ja. Men, men, men liksom, det är ju en skogsvårdare. En, en, en hälsosam nationalism. Det är ju, det är ju liksom en, ja, någon som går runt och vattnar träd.
3: Man kanske ska säga så här då istället. att eh, man, man ska inte Väldigt bra förtydligande, Hannes. Eh, nationalism som ideologi är ju inte särskilt gammalt på det sättet. Men om man däremot betraktar nationen Sverige som ett objekt i sig och så säger man att jag värderar nationen Sverige jag tror på det som kommer ur dig Sverige då har man i den här effekten i att det här är någonting som förmodligen kommer att finnas kvar och om vi tror att saker som har ett värde består så, så om man har det som en komponent i sin metaideologi på något sätt det var ett sidospår
2: Jag kan bara säga att Scruton För de som vill läsa den här boken Han är också mycket mer jordnära än så här Det här är ett av de mest metafysiska delarna Av tankegående
0: Lyssna på honom Jag har inte kommit till någon av hans böcker än Men jag har lyssnat på flera av hans föreläsningar Han är alltid intressant Ja. Jag tror att det börjar bli dags för oss Att avrunda för den här gången Och vi ska ut och såga ner Träd nu men innan vi avslutar så ska vi säga
3: att krig är fred Frihet är slaveri Europa är enat Staten är kapitalet Och skogen är skövlad